3: 咨询问题的空间
0: 。听众朋友们，早上好！欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，我是浩飞。那么今天是到了现场说法听众热线节目、啊，我们想与大家分享的是最近比较。火的一个话题，也是大家比较了解的一个新闻：澳大利亚联邦警察局破获涉嫌洗钱的长江换汇及其集团公司的犯罪团伙。长江换汇被指控在过去三年中清洗了近 2.29 亿澳元的犯罪所得。那么，联邦警察称其为澳大利亚联邦警察局领导的澳洲历史上最复杂的洗钱调查的一部分。那么，什么叫做洗钱？什么样的行为会被认为是触犯了刑事犯罪的洗钱行为？如果一个人被起诉洗钱，那么警方要有什么样的证据？普通人应当如何避免卷入呢？在本期《现场说法·听众热线》节目中，朗伦律师事务所劳伦利高主任张卓轩律师从案例出发，要和听友们聊一聊关于反洗钱相关的话题。张律师，你好
4: 。你好，主持人
0: 。哎，首先我们想与您讨论的话题是什么叫做洗钱？什么样的行为会被认为是触犯了刑事犯罪的洗钱行为呢？
4: 呃，这个在澳洲的刑法规定里边呢，他一般来讲的话，就会规定以下的一些情况会被认为是构成成了这个呃刑法当中认定犯罪的洗钱行为。
1: 嗯、首
4: 先的话呢，就是说呃，接触金钱的这个人的话，他本来。应当要怀疑，说他接触的这个金钱，就是如果是一个合理的一个正常人接触到这些金钱的时候，都会有产生怀疑，这个金钱的来路不明，可能会涉及到是一个犯罪所得。然后，并且的话，这个人如果是本来应该产生怀疑，故意去呃忽略了这些，
1: 嗯
4: ，可以产生这种怀疑的这种因素，或者他明知道。比如说之之前我们在悉尼看到一个案子，就是他明知道这个钱就是卖毒品获得的钱，那么他仍然去使用这些钱，或者用这些钱去呃做其他的投资，或者是说让这个钱作为一个犯罪工具去进一步购买毒品做交易等等，这些都可以被认为是触犯了刑法所所规定的这种洗钱的
1: 嗯这
4: 个嗯呃行为。
0: 嗯，那么在多个银户、银行账户之间分割现金或进行多笔存款，在短时间内通过多次交易转移资金，也算是一种洗钱行为。对,对，嗯，
4: 对，呃，这个关键是要看这个量有多大。我们所看到的，通常被。警方抓到的在多个银行之间分割现金进行多笔存款，通常我们会看到的金额一般都会超过十万以上，总金额加在一起。而且他们有个呃有一个典型的行为，就是存的时候通常是到九千块钱就停，因为银行有个义务就是当他收到一万块钱现金的时候，他会上报。如果你有比如我们之前看到很多案例，就是他有五笔，每笔都是九千的时候，那么基本上呃就会被问被认为已经是达到。一个正常人合理怀疑的程度，就是你为什么故意存多笔九千，说明你知道这个事情是有问题的
0: 。嗯，那么还有一点啊，在澳大利亚，博彩业算是一个合法的行业，有没有情况说是通过赌场转移现金呢
4: ？对，因为呃，通常洗钱都会涉及到现金，那么有一个很大的现金从非法或者是来路不明转为呃，可以被。解释的通说，说这个钱是已经是呃有合法来源的方式，就是通过赌场，因为我们都知道在赌场换筹码的时候，它是可以通过现金直接进行交易的。
1: 嗯
4: 。然后另外来讲的话，就是还有一些呃例子，就是有一些呃就是呃黑帮啊或者一些、就是、呃黑黑色组织呢，他们会通过建立一些空壳公司，就是这个公司从来不做任何的交易
1: ，然后。嗯
4: 呃，像我们有时候看到有一些商店会被怀疑的原因，就是因为这些商店感觉你是在那个位置做这样的经营的话是难以为继的。嗯。但是为什么它可以长期一直还在那里存在？那么很多人就可能会怀疑到它，它实际上没有进行一个真正的经营活动，它这种虚假的经营活动的这个交易实际上是通过这种来路不明的现金等等去实现的，从而它报税啊等等。去说自己有这样的经营活动和交易的时候，又把这些钱，啊、呃，作为这种营业收入，变成一种合法的收入了
0: 。嗯，那么，此外啊，如果一个人被起诉洗钱，那么警方要有什么样的证据呢？嗯
4: ，现在澳洲来讲呢，我我刚刚给大家介绍的，主要讲的是。在州一级的刑法，刑刑事诉讼规定里边，嗯、那么通常情况下的话，呃，有两级，一级是在州一级，是在这个呃联邦。那么我们现在看到的情况就是，呃，州一级的法院通常起前这个起诉的话是伴随着这个呃毒品犯罪，因为毒品犯罪这些呃犯罪具体的刑事犯罪行为是通过。这个刑每个州的刑法点去管的，所以跟这个相关联的洗钱的这些罪名都会直接呃跟这些相关联的时候起诉。那么另外一层就是像现在看到长江欢会这种的话，通常他是直接就嗯、呃、甚至没有办法去证明他有直接的犯罪所得这种结论的时候，就会呃通过我刚刚提到一个合理第三人会怀疑他所。处理的这些钱有可能来路不明的话，就会被认为是有洗钱罪。那我们大多数看到的就是用这样就就有这样的方式去起诉的。那在这种情况下，他的这个证据其实没没有我们想象的原来想象的那么难，因为如果警方要去证明你的钱一定是犯罪所得的话。它的难度是很大的，因为这个证据链条需要去指出你是什么样的犯罪行为，然后这个犯罪行为的参与者是什么，你要有很多的证据。但是呢，如果说一个合理的人能够怀疑他手上的钱是来路不明，仍然去碰触的话，这个标准就是不会是那么高了。另外，他这个举证责任是导致的，也就是说，我处理这个人的钱需要向警方提供证据证明我这个钱为什么。让我无法产生合理怀疑。打比方，之前我们有见到的案例，就是说，他虽然在这个呃我们客户家里头发现了现金，还有就是有一些呃比较价值非常高高的一些酒，或者是烟草这些，嗯、但是我们客户呢，他提出了相应的证明，说，那我这些钱是因为我自身。这个行业当中的确会涉及到一些现金，那这些是很详细的这个账目，你能看到我是有这个收入的。另外，我父母在海外的确有很多的钱可以汇给我，那这些转账记录也显示的话，我这些钱的话是有可能是通过这些方式获得的。
1: 嗯
4: ，其次的话就是像这些呃烟酒这些东西，有一些是我朋友送的，那我朋友出庭作证说他们是正常途径购买的。那如果只要他能够。把这些相应的证据拿出来的话，而且前提是要书面的和具体的人能作证的情况下的话，那么警方的话就就一般都会实现你你可以算是你已经举证成功，是已经排除了合理怀疑，因为的确是这个你你提供的这些证据可以看出来是说是这个交易量是有可能，但他们通常这种涉及的交易量都还是几十万，不会是到上百万，通常上百万的客户都是会比较。难以去证明说这种现金的话是是不应该，他怀疑是有问题的。即便是他，比如说是跟别人进行交易，别人用现金跟他来做交易的时候，第一，他本来按照规定应该上报的，他没有上报；第二的话，如果进行一些普通交易，你涉及到几十万甚至甚至上百万的交易金额，对方是用现金跟你进行的话，那么在警方还有这个法律陪审团看来，你其实本身自己就应该知道这个东西是。正常人是不太可能，特别是在现在的这个社会啊。嗯。可能搁三十年前，这样的交易、嗯、大家不会觉得很惊讶，但是现在来讲的话，就会是觉得是一个问题了。嗯
0: ，那么像遇到这些问题啊，一旦被起诉洗钱，被起诉人有什么可以抗辩的点吗
4: ？呃，这个就跟我刚刚讲到的这个呃点。最重要的一点就是被起诉的人的话，他的抗辩的点主要就是说，我作为一个普通人的话，我是没有办法产生这种合理怀疑的。嗯，就像刚刚我讲的，如果你比如说呃金额比较小，十万或二十万，那我出去可能我因为是个很小生意的小生意者，然后我没有呃这个意识到说。对方给我两三万进行交易的时候，我需要上报，因为正常来讲，你只要进行现金交易超过一万以上要上报，嗯、是因为嗯、呃，我周围的这些，比如说像他们比较典型的那些，就是去做一个嗯、呃，这个装修的活儿，可能也是两三万，还真有人就通过两三万进行现金就给他做成，就是结算这个交易的东西，虽然这个行为本身的话，那现在看来有可能会有一定的嫌疑是。呃，比如逃税啊这些问题，但是本身来讲的话，如果他这个行业经常有人通过这样的方式结算，那作为一个普通的去做这个呃这个交易就是这个装修的人来讲的话，那他你确实能够理解说他所看到的，他并不能够以一个合理第三人来看说，他能够产生怀疑，这个钱一定是有问题的。
1: 嗯。
4: 那么这种情况下，多半他。提出提供了相应的证据的话，也是能够成立说他的行为并没有构成洗钱的这个罪名的。
0: 嗯，那么咱们刚才在这个讲解过程中啊，一直提到现金，现金在这个洗钱过程中是一个比较重要的环节。那么如果说没有任何现金，是不是就不会被牵扯到洗钱案件中呢？嗯，
4: 这个我们刚刚。讲的主要是定罪，是否你是洗钱的刑事罪？嗯嗯、但如果我们提到是否会被牵扯的话，其实很多人，在我们看到我们手上案件当中，是真的有可能有无辜的人被牵扯到洗钱的案件当中的。他们不会被起诉刑事犯罪，但是他们由于可能他的钱跟被刑事起诉的人的一些投资混到一起了，嗯、那么他们这些钱就会因为那个人被刑事起诉的时候。呃，警方会在民庭同时申请命令将这些钱要求冻结，然后有一些甚至会直接申请没收。那这我们看到就是说，呃，有一些客户他们的钱是跟这个被调查的人的钱混到一起的，比如他们一起建立一个公司，呃，来做一个项目的投资，然后或者共同进行一个生意的运作，他们钱获得的这个收益是收益本身是。这个呃清白的。但是这个收益要分配的时候，因为比如当时投资的有一些人投资的钱本身是有问题的，被警方发现了、取证了，然后冻结了。在这种情况下，他这个没有问题钱也会被牵扯，会被冻结。那在像这种案件当中就很明显，虽然没有现金，但是一个普通的没有问题的人的钱也有可能会被牵扯进去，也会被拉到他涉嫌到。以前的这种案件当中去，那所以说，如果发生了是一个普通的人发生了这种情况的话，那他首先要呃非常警醒的就是说，如果警察给了我任何文件，那我第一时间必须要马上去找律师，嗯、因为呃在澳洲，特别是联邦一一层的，就是像长江会会调查这这个叫做 AFP， 也就是 Australian Federal Police， 在这一层的话，他们的话是呃。速度非常快的，而且相应他们直接用的是一个叫做反洗钱法下规定的一些法律规定去交接钱冻结和罚没的。在这个反洗钱法下面，我们所看到的案例到现在为止啊，都是非常严苛的。嗯，甚至有时候有一些呃客户他晚一点了、啊，或者是举证不够充分的时候的话，像银行贷款的钱都会被罚没。作为是洗钱的钱一部分，因为你的举证解释不不够达到标准，他都会被反恐。所以我们律师有时候都牺牲这个这个这个法律现在来讲，看到执行的是有一点像反恐的法律一样，是是可以说在比起其他法律来讲是，是是有点不受限制了。嗯、就尤其是这个有一个这个这个这个权利是有点过高的，比起其他法律来讲。
1: 嗯、
4: 所以说，在这种情况下，如果说任何的人。的钱真的被呃 Australian Federal Police 联邦警察在民庭起诉要没收的话，那么他马上需要找到律师，同时马上要做申请，将他自己合法的钱呃被这个分割出来，然后马上在律师的指导下去准备证据，去提交向法院抗辩说为什么这些钱啊、呃，包括这些钱所产生的收益。应该跟其他那些怀疑有问题的钱分开
0: 。嗯，好的，谢谢张律师的讲解。嗯，张律师刚才为我们讲解了关于洗钱与反洗钱的注意事项以及相关法律。稍事休息一下，我们快速回顾一下国内国际重大新闻事件。稍后接听听众电话，听众朋友们，欢迎回来，欢迎您继续收听。本期的现场说法听众热线节目，刚才的节目中呢，我们邀请到朗伦律师事务所 （Lawren Legal） 的主任律师张卓轩，从案例出发和听友们聊了聊关于洗钱和反洗钱的相关话题。下面接听听众热线，第一位是，这位先先生您好，我哎你好哎怎么称呼您？哎，我是徐哈。哎，你好，徐先生。
5: 啊，大家好，张律师好。那个，我现在啊，有一个问题是，我律师给我错误的 advice 哈、啊，然后造成那个我获得巨大的赔偿。那我现在我要找另外的律师来起诉我这个过失职业过失的律师。那现在我找这个律师呢，就是朋友介绍，然后我就打电话去请教他这些问题。那他呢，在电话中告诉我是说要帮我先啊。这个去评估一下这个案子的情况，所以他啊，呃希望我把一些资料先寄给他，在当下他并没有告诉我说这个他要先评估的时候要付多少钱哈、啊，然后呢他后来就寄了一份这个所谓呃律师服务的协议书给我，他要我在上面这个确认签名，然后把把处理第一项的这个金额哈、啊、先寄给他。但是呢，我看了那个协议啊，那个里面的内容，我有时都不清楚。我本来是想说到他公司啊去跟他面谈，但是呢，我都还没有跟他去面谈谈这个呃协议书的内容的时候，他可能呢就先看了我寄给他的这一些这个呃案子的内容了，然后呢，他自己又寄来了一封信，告诉我说要我确认。然后又把第一项的钱寄给他以后，他们确认收到我的打款，然后呢，他们才会开始启动。结果我都还没有寄这个第一项的钱给他呢，他可能就自己先启动了。然后他一直现在要啊来跟我收这个第一项的金额，甚至连他在开车的时候打电话给我，他在谈这个内容，他都跟我呃要收这笔费用。那我跟他说，哎。在澳大利亚开车是不能够讲电话的。你在回规的时候，你你跟我讲这个电话要跟收费，这样对吗？啊，但是他现在就是总说一句，他说我口头上啊跟他呢说答应他去，这个这个先做评估，这样他就要跟我收费。所以我不知道说这个到底什么叫确认，什么叫签名，到底这个协议书是禁止协议呢，或是只是形式上而已？所以我对这个事情非常困扰啊！我是不是请教张律师要怎
4: 么处您是在哪个州的
5: ？我在
4: 这个新尼的、哦。您在新州是吧？呃、<对>您可以把这个律师的纠纷提交到、呃、新州的律师协会，叫 Law Society。应该来讲，他的做法是有一定问题。就像你说，呃、最重要的是他。把这个收费的协议给你的时候，你如果不明白，他是的确需要向你解释清楚，并不是说他没有权利在给你打电话的时候向你收取他工作的费用，但是前提必须就像你说的，你要同意他开始工作，然后呃，这个明白他向你如何收费之后，他才可以做。那么。现在呃，律师的法律规定是这样子的，像我们律师，如果说有意向你要来找我们做案子的时候，我们就需要发费用协议，这是一方面，也就是解释告诉你说我们是按时间收费的。然后其次的话，这个费用协议什么情况下当你是接受了呢？第一，你在协议上签字。那么听你讲，你并没有在协议上签字。而且你还要要求他做解释，他的确他对你做解释，并且跟你处理钱的这些工作是不可以向你收费的。然后第二点的话，还有一种方式就是，如果说你呃这个虽然没有这个呃签这个协议，但是呢呃已经开始。要求他对你的这个呃事情进行工作的话，那么在你这个案子中，唯一他可能会争的是哦，那你虽然没有签这个协议，但你已经让我开始工作，跟我讨论案情了。但是问题就是在于你还没有打钱给他，而且你不知道他具体有些工作应该如何收费，所以这个点是你可以去争说你为什么没有认为你已经聘请他作为你的律师，更加不认为他应该向你收费的点。那。在呃一般情况下，判例上看到的就是说，如果这个律师他说要他开始跟你工作，比如他说他要浏览这些材料，给你一个初步意见，他除了在费用协议之外的话，应该还有一个叫做呃费用预估，也就是说他大概会做什么样的工作接下来，然后需要你打这些工作大概会花多少钱，需要你打多少钱到他的这个清托账户上。然后他才可以开始工作，然后啊、呃，或者他答应你可以不用先打钱到他星球账户上，他愿意开始工作。那么他跟你讲清楚了多少工作多少钱，你同意了，然后并且让他开始做他所预估的这些工作的时候的话，他才有这个权利向你收取这个费用。所以根据你讲的来讲，呃，应该来讲他做的这方面是不够的。如果你认为你还没有开始让他工作，他还没有权利向你收他钱，呃，向你收收取费用的话，那我的建议就是你把这个事情啊、呃、提到这个新州的律师协会去，让他们再从中做一个这个呃调解也好，或者是解决问题的一个一方来好吧，把这个事情帮你处理一下
5: 。但是
2: 啊，现在嗯，谢谢 Frank
0: 咨询，<对>我们稍事休息啊，稍后接继续接听听众电话。陈先生，陈先生您好。
2: 哎，是我吗？哎，是你。哦，好的，谢谢，哎，谢谢主持人，谢谢艾瑞斯。嗯,嗯，我这边是嗯，我在新洲跟着嗯呃，我现在的邻居呢，他养了呃一千鸟在他的后院，跟着嗯，他两个鸟鸟房，一个在就另外一边，就离我们这边远远一点，一个就靠近我们这边的 f e n c 跟着这边的 f e n c 呢，其实又离我的那。呃，其中一个 bedroom 一个一个，呃，睡房是很接近的，只有两三米。那它的那个那个鸟房呢，其实就紧贴着那个那个那个围栏那个 fence。那我们就看了一下新州的那个州政府的那个呃要求呢，其实它就相对比较宽松的，就是说呃离开大概九十九百 mm， 那就是不到一米左右。就离开那个 e n 房子。那另外呢，在我们这个康守这边的话，他就呃哦、啊，先说州政府那个要求呢，他是二零零八年就已经出来了，相当于是一个比较呃泛宽泛的一个要求。跟着二零二零年就最近，呃，我们的那个康守也有那个 policy 出来，呃，那他就是要求呃那些鸟房要离开呃那个。其他的 buildings， 呃，有十米的距离。那而且就我就在想，如果这个康守的那个 policy 是二零二零年才出来，州政府那个是二零零八年就二十多年前的东西的话，那应该康守的那个是基于州政府的那个，呃来去设立的，就不会两个文件应该是不会冲突的，反而是就。康首的那个应该是对州政府的做一个，呃，低于自己这个小区或者这个这个市的那个情况、人口的结构、那个地面的呃那个面积等等的，做的一个更准确、更细致的一个要求而已。那所以我们对这个养鸟房这些，它是要有哪怎么样的那个要求？应该是按照两个，一个是州的，一个是康首的，两个都要考虑，是不是这样子
4: 呢？呃，陈先生，对的，这肯定是的。而且，呃，你说，的，比如说,说，康总说一开始，哦，因为我没有看过这个法律，但是像您说的，如果州政府说，呃，要治理你这边的话，不能够少于十厘米，那康总说不能少于二十米。康总的这个法律并没有违反州政府的，他只是像您说的，他可能要求会更高一点，这个是没有问题的。嗯
2: 嗯，那，嗯。如果现在就康索那边，我们发了邮件过去给他们要求，我们可以怎么样要求？呃，他们能够帮我们去处理这件事情呢？因为呃
4: ，我觉得可能、啊、除了这个要求之外，可能你最重要的还是说，呃，这个究竟这个事情对你们，他这个鸟房对你们造成一些什么样实质性的影响，而不是,是看他有没有去违反这个康索相关的。很细节的一些规定，比如说，就像我们最典型经常会争议的，有一些呃房屋之间的距离，它的 council 都会有一些规定。但是，有时候就算超一点点一两厘米这种 variation 的话，你真正到了现实当中的话，如果没有对双方造成任何的任何实质上的损失的话，也不会有 council 去干预。所以，我觉得你的点是在于，你如果想让 council 去。处理对方有可能对你造成的一些困扰的话，你需要跟康总写这种投诉信也好，或者是举报信也好，你的点一方面是说他违反了这个规定，最重要的还是说对你造成了。就首先这个违反有多严重，第二的话就是对你造成了什么实际上影响，比如说噪音，比如说这个污就是污染，比如粪便这种鸟鸟粪的污染，然后让你这边的生活造成了什么样的困扰。如果 council 真的没有办法给你处理的话，嗯、因为他是违反的行为，那你就会可以找律师去相应的法庭去进行诉讼，然后让法院下 order 下来去处理他这个事情，两边都可以走。嗯
0: ，感谢陈<但>陈先生的但。但陈先生主要提醒您
4: 的就是说，嗯、您您主要要强调你究竟他的这个违反有多严重，这第一；第二的话就是对你造造成了。对对对，然后这方面您甚至有可能需要去做一些报告来支持你的观点，比如说你呃已经对你的这个呼吸道或者造成了损害，你有生病了，你的家人什么这些东西你都可以拿出来当证据
0: 。嗯，感谢律师的建议，感谢陈先生的咨询。这种<对>如
2: 果要找律师的话
4: ，大概的费用是怎么样子的？对吗？呃，这个的话、呃、您需要找具体的律师去咨询，我没有办法代表其他律师事务所给您提供这个意见。嗯
2: 感
0: 谢陈先生，下一位是王先生。王先生您好
3: ，哎，喂，你好，是我吗？嗯，是您。哎，你好，律师好，主主持人好。哎，啊，有一个问题，就是长江换汇下面呢，啊、呃，有一个普华证券，我不知道你们听说没有，这个是做股票啊，做外汇交易的，而不是换汇的那个啊。那么呢，现在呢，因为。因为因为这个长江出事了嘛，因为是在母公司嘛，所以有的人就要出金。那么呢，呃，然后有的人昨天就跟去了公司跟他们联系，他们说现在呢已经被冻结了，就是这个账户被冻结了，资金就是退不了钱，就是不能有的人就要返返钱嘛。就是我想问一下，一般这个投资者的资金是一般是分开的嘛，是不是放到公司说这个是放到啊、呃、一个指定的一个账户？那么这个账户，并且是用呃叫 ASIC， 这叫 ASIC 吧？就澳大利亚证监会监管的。哎、嗯呃，对，我想问问这个是不是事实？他们说的
4: 。呃，这个的话，因为我我我我并没有涉及到这个案件例呢，所以他们说的这个事情的话，我没有见到，肯定没有办法跟你讲说是不是他们真的这么做了，或者他们可能违<是>违规违规做了。不是
3: 在法律上讲，就投资人的钱是不是一定要？在一个，就像那个 Trust Account 这一类，就是他们他们那个公司是不可以乱动的。
4: 关关键是我根本不知道您这个普华证券他在 s、e、I c 下面规范的基金是属于哪一种类型的，然后他每个监管的具体细则是不一样，所以我没有办法给你任何关于这方面的法律意见。啊
3: 它是它证券交易，我们也看到了，它是证
4: 券交易的话，本身基金在监管下面没有所谓影响的股票证券交易这样的区分，它只是在 S A 管辖下的话有不同的基金的类别，它有不同的细则规定，所以您问我这个问题，我是没有办法回答您的。如果您想问的仅仅是说，那么如果普华证券这个事情，如果你的资金被冻结该怎么办？那么我认为首先。如果真你要搞清楚他这个冻结的性质是什么，如果去联系这个普华证券不回复的话，那我认为接下来需要联系的是相应的呃，就是冻结这个的话，一般出面的应该会是由警察。那如果是有警察的话，我觉得现在最好的方式应该是直接去联系警察，然后去了解情况、嗯、啊，不是报警，就是说。冻结你这个钱的是 Australian Federal Police。你如果真的是这个当中被冻结钱的人的话，首先警察一般情况下真的是冻结你，接下来他在整理投资者名单，然后涉及到你资金的话，应该会跟你联系，就是我们之前看到的一个经验。但如果没有警察联系你，又很着急的话，我觉得你应该去。找到相应 a u s t r a l i a l Police 的, pol 的、呃、网站，还有这个电话之后，嗯、直接打过去询问他们这个事情。然后如果可以，让他们安排一个具体的人联系人，因为通常你打过去，他肯定会说啊，那我们帮你去问一下这个事情。啊，那你最好能够记录下来究竟是谁可能会帮你跟进这个事情，然后去呃。再去进一步去跟进这个事情。如果你想说去联系长江汇汇现在人或者所谓这个普华证券的相应人，我觉得难度是比较大的。听众朋友们，因为他们，嗯，对，<了>由于
0: 时间关系，今天的节目要和您说再见好。好了，好了，嗯，<了>本节目仅供一般性参考，任何专业法律问题情况因人而异，请您咨询专业律师。我是浩斐，明天同一时间与您准时相约。
3: 了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/Mandarin， 获取更多澳大利亚新闻和资讯。